0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney.
1: Ich lerne es, mit Geld umzugehen, Notgroschen aufzubauen. Man kann schon auch sagen, dass Cashstuffing vielen Menschen hilft, Schulden abzubauen. Auch weil der Fokus gerade auf das Sparen liegt. Okay.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör money talk dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wer dieser Tage auf TikTok unterwegs ist, kommt an dem sogenannten Cash-Stuffing nicht vorbei. Das heißt weder Her-Money, selbst sogar ich komme nicht dran vorbei, denn ich habe selbst TikTok äh, vor kurzem für mich entdeckt. Und deshalb wollen wir heute mal das Thema Cash-Stuffing hier bei uns im Podcast aufgreifen und erklären, um was es denn da überhaupt geht und für wen das sinnvoll ist und ob das überhaupt sinnvoll ist. Ähm, dazu spreche ich mit unserer Cash-Stuffing-Queen, so haben wir dich hier umgetauft, meine liebe Alexa, meine Kollegin Alexa Wichmann. Alexa ist bei uns Social-Media-Managerin und bekennender Fan und Nutzerin dieses Trends. Ähm, Alexa, das ist dein erster Auftritt bei mir hier im Podcast. Erstmal ganz herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt, was ich jetzt hier lernen werde von dir.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Das freut uns auch. Alexa, jetzt
0: klär uns doch bitte mal auf. Also Cash-Stuffing. Also ich habe ja geglaubt, dass die jungen Leute hauptsächlich mit äh, Paypal bezahlen, sich Geld hin und her schubsen online. Und dann habe ich von dir gelernt und natürlich von TikTok, dass sie ja da eigentlich hier mit Bargeld hantieren. Erklär uns doch mal, was ist eigentlich Cash Stuffing?
1: Ja, so wie du sagst, im Prinzip ist es noch nicht mal ein neuer Trend. Also man kennt das vielleicht von früher, da wurden dann so Briefumschläge benutzt. So die ältere Generation macht das auch und das ist im Prinzip einfach nur das Aufgreifen von diesem, was früher gemacht wurde und oh. Cash Stuffing übersetzt heißt erstmal Bargeld stopfen und das ist auch genau das, was wir machen. Das ist eine Methode, um sein tägliches Geld zu organisieren. Und das machen wir dann mit Budgets. Das heißt, wir schauen, wie viel wollen wir zum Beispiel für Lebensmittel im Monat ausgeben. Und dann setze ich mir dann ein Budget, sag, vielleicht nicht mehr als 300 Euro. Und dann versuche ich, da nicht drüber zu kommen. Und vor allem nutzen wir dabei die Vorteile von Bargeld. Das ist nämlich der Clou, warum wir überhaupt Bargeld benutzen. Psychologisch betrachtet fällt es uns einfach schwerer, Bargeld auszugeben, als mit Karte zu bezahlen. Deswegen ist es dann irgendwie eine coole Methode, und ich kann auch ein bisschen drumherum ein paar Begriffe klären. Mhm. Also wie man sich das vorstellen kann. Es ist einfach so ein A6-Binder und da hefte ich ähm, Kunststoff-Klarsichtfolien ein. Und jede Folie steht quasi für eine Kategorie und hat ein Deckblatt und dann auch einen Ausgabetracker. Also ein Zettel, auf dem ich mir dann notiere, wenn ich was ausgebe. Und dann notiere ich mir das auf dem Zettel. Und dann sehe ich dann, wie viel Budget ich noch übrig habe.
0: Also gut, ich, ich fasse mal zusammen. Wie meine Oma das quasi gemacht hat, sie hat Haushaltsgeld bekommen, hat das in Umschlag mhm. gestopft, ja, und hat sich damit quasi so mit jedem Wochen ein Budget gegeben und ist damit am Wochenmarkt einkaufen gegangen. Äh, diese alte Methode machen jetzt ganz junge Leute so wie du, weil du bist ja äh, weit noch unter 30, ähm, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe ja. sehe ich das auch. Wo man eigentlich denkt, die zahlen doch alles, wie gesagt, online. Also, also habt ihr euch diesen alten Trend wieder hervorgeholt, weil bei euch auch in dieser Generation natürlich das Bewusstsein da ist, ist es doch irgendwie schmerzhafter wahres Geld auszugeben, als einfach nur mal was hin und her online zu schicken.
1: Ja, genau. Ich meine, man kennt das vielleicht auch, man verliert ja auch viel mehr den Überblick, wenn ich ständig online was bestelle oder ich mache in 30 Tagen bezahlen. Davon bin ich auch ein Opfer, hm. dass ich das viel gemacht habe und dadurch hilft das auch. Und wie die Oma das auch gemacht hat, machen wir das mit variablen Kosten, also mit Kosten, die jeden Monat schwanken. Oder spazieren, aber wir machen das nicht mit Fixkosten, also wir heben da jetzt kein Bargeld ab. Das wird ja auch vom Konto abgebucht. Aber für den Cash-Stuffing-Trend
0: nimmst du schon Geld, nimmst du schon Bargeld in die Hand und tust es in diese einzelnen Umschläge, oder?
1: Ja, genau. genau. Das hebe ich mir dann vom Konto ab und dann packe ich das in die Umschläge. Mhm.
0: Okay, da können wir gleich mal sprechen, welche Umschläge und wie man da am besten dazu kommt. Also man nimmt Bargeld, man sagt im Monat, keine Ahnung, 500 Euro, ja, und da habe ich im Kopf, was ich die ausgeben will, das legst du quasi vorher fest. Und dann tust du in diese Umschläge die Summe, die du dafür allokierst. Das ist das richtig? Genau, ganz genau. Mhm. Okay. Und zum Tracken hast du ja eben schon gesagt, du druckst dir das aus und dann schreibst du, dann musst du jedes Mal reinschreiben, wenn du was ausgegeben hast.
1: Ja. Wow. Das hilft, den Überblick zu behalten. Ich würde sogar sagen, vielleicht habe ich sogar weniger ausgegeben. Natürlich, weil man bewusster mit dem Geld umgeht und ich mhm. weiß, wofür geht jeder Euro aus meinem Budgets. Mhm. Und alles wird eingetragen.
0: Aber das heißt, wenn du irgendwo hingehst und irgendwas ausgibst, musst du vorher an deine an deine Cash-Stuffing-Börse sozusagen.
1: Genau, manchmal nehme ich dann den ganzen Bein damit, diese ganze mhm. Tasche. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, ich gehe jetzt einkaufen, dann nehme ich mir auch nur die Kategorien mit. Also nur diese Umschlägehefte mit, die mir aus. Das hat dann auch den Vorteil, ich ähm, kann dann auch nur in diesen Kategorien einkaufen gehen. Aha,
0: und dann machst du keine Spontankäufe,
1: weil du denkst, genau. das
0: T-Shirt lockt von H&M. Und das machst du dann nicht, weil du hast kein Geld
1: dabei. Genau. Mhm. Ja, also ganz selten mache ich auch mal was mit Karte. Da können wir auch später nochmal drüber sprechen, wie man das macht. Okay, bin ich gespannt. Aber das Prinzip ist, das Prinzip ist, ist klar,
0: ne? Das wollten wir jetzt, glaube ich, erstmal festlegen. So. Ja. Aber für wen eignet sich denn
1: sowas? Wem würdest du diese Methode jetzt ja besonders ans Herz legen? Also natürlich kann das theoretisch jeder machen und jeder machen. Ich würde es besonders Finanzanfängerinnen ans Herz legen, die sich noch nicht so vielleicht mit dem Geld auseinandergesetzt haben, weil das eine schöne Methode ist, um die Anfänge zu machen, also die Voraussetzungen für die finanzielle Unabhängigkeit zu schaffen. Also das, worüber wir auch immer sprechen, unsere fünf Schritte. Mhm. Da kann ich super meine Schulden abbauen. Ich lerne es, mit Geld umzugehen, Notgroschen aufzubauen. Man kann schon auch sagen, dass Cashstuffing vielen Menschen hilft, Schulden abzubauen, mhm. auch weil der Fokus gerade auf das Sparen liegt und diese Budgets und zusätzlich sparen. Und aber, was ich auch sagen würde, ist, gerade Leute, die unvorbereitet eher auf große jährliche oder unregelmäßige Zahlungen sind, für die ist halt die Methode auch super. Also die jährliche Kfz-Versicherung oder im kleinen Bereich schon die GZ, weil ich mhm. nämlich auch schaue, das nennt man dann Sinking Funds 1, äh, das, der Begriff wird nur da benutzt. Ich schaue, wann habe ich welche Zahlungen und dann rechne ich mir das runter, wie viel muss ich im Monat zur Seite legen. Das heißt, ich habe wirklich einen Überblick über meine ganzen Ein- und Ausgaben. Das ist quasi ein richtiges Haushaltsbuch,
0: so wie man sie früher geführt hat, aber mit, mit physischem Geld in einzelne Kategorien gesteckt.
1: Ja, so kann mhm. man das sagen. Mhm.
0: Aber nun musst ja, wenn du jetzt sagst, du du sparst auf einen gewissen Zweck hin, wie die GEZ, das wird ja eh abgebucht. Das heißt, du musst es
1: dann wieder einzahlen an dein Konto? Es gibt Leute tatsächlich in der Community, die das so machen. Mhm. Ich für mich finde das zu unpraktisch. Also sowas wie GEZ würde ich jetzt nicht abheben. Äh, da habe ich dann ein extra Tagesgeldkonto für diese Sinking Funds äh, und schiebe mir das dann dahin und dann wieder auf mein Hauptkonto, wenn es abgebucht wird. Okay, Sinking Funds müsstest du vielleicht gleich noch mal erläutern. Also Sinking Funds 1, Sagt man, sind die jährlichen oder seltenen Zahlungen also wirklich etwas, was nicht jeden Monat ausgegeben wird. Und wenn man das zum Beispiel jetzt Umschläge hat, würde man das auch nicht jeden Monat entnehmen. Also dann am Anfang des Monats packt man zwar was rein, man nimmt es am Ende des Monats aber auch nicht raus. Und es wird mit jedem Monat mehr, bis dann die Zahlung fällig wird. Okay, wie du eben schon sagtest, auch mal so eine
0: Kfz-Steuer oder eine Kfz-Versicherung. Genau. Da sparst du dann quasi jeden Monat, keine Ahnung, 30 Euro an bis du dann das Geld hast, um wenn, wenn die Zahlung fällig wird, um das zu begleichen.
1: Genau, zum Beispiel bei Amazon Prime könnte man das auch benutzen, das haben sicherlich auch viele. Wie bei
0: Amazon Prime, auch weil das jährlich fällig wird? Wenn
1: man das jährlich bezahlen würde, genau. Da spart man sich ja dann auch manchmal ein bisschen Geld und mit der Methode hat man dann trotzdem den Überblick. Achso, verstehe. Ich meine, alle so Sachen, die du jährlich hast, die
0: eine größere Summe sind, guter Punkt, dann kriegst du aber bei vielen Versicherungen ja auch, wenn du die einmal im Jahr zahlst, wird das günstiger, als wenn du die jeden Monat zahlst und so sparst du sie dir
1: selber an, hast du zu einem Stichtag und dann beweist, beweist du das Geld. Ganz genau. Und was ich vielleicht auch noch ergänzen mhm. würde, ist, dass es auch Zahlungen sind, wo man vielleicht noch nicht weiß, in welcher Höhe werden sie fällig und ich weiß auch ungefähr, wann sie kommen. Zum Beispiel ähm, eine Tierarztkosten für mein eigenes Tier oder so oder ich ähm, weiß, dass ich mir ein Möbelstück anschaffen möchte, dann kann ich darauf auch sparen. Mhm. Okay, ich
0: verstehe. Also es das heißt, wenn wir nochmal zurückgehen zu der Frage, die war ja, ne, für wen eignet sich das besonders, wie du gesagt hast, für Anfängerin finde ich auch, weil es simpel es ist intuitiv, ne, man kriegt einen guten Überblick über sein Geld und gerade wenn man vielleicht auch jünger ist, dann hat man noch nicht so viele komplexe Aufgaben, also Ausgaben, wenn ich jetzt an mich denke, ähm, ich habe ja schon eine relativ komplexe Finanzwelt um mich herum mit Kindern, mit Haus, mit Mietern. Also das ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer, glaube ich. Aber ich ja. glaube, wenn man anfängt, ist das sehr gut, um sich einen guten Überblick zu verschaffen, auch zu sparen. Und eben auch, ich glaube, da leiden auch viele drunter. Dann haben sie irgendwie mal eine Versicherung abgeschlossen, gerade beim Kfz, das ist dann doch schon eine größere Summe, und sind dann überrascht und sind dann gleich in Dispo.
1: Ja, und dann ist der ganze Monat genau. irgendwie außer Plan. Genau, genau. Und ich
0: glaube, das ist dann ganz gut und eben, wie du eben schon sagtest, auch Notgroschen aufzubauen. Ne? Und Das ist auch mal wichtig, diese Disziplin eben zu haben, sich dann immer ein bisschen was zur Seite zu legen. Und äh, natürlich gibt es auch noch so Leute, die vielleicht gerne, nicht so gerne mit der Karte bezahlen. Gibt es ja auch noch. Ne? Ja. Wobei ich von anderen auch von jüngeren Leuten höre, die nehmen schon gerne auch die Funktionen wahr, die viele Banken eben auch anbieten, sodass du deine Ausgaben mappen kannst so dass du siehst, für was du was ausgegeben hast. Das nutzt du dann anscheinend nicht, oder?
1: Nee, das tue ich hm. nicht. Also ich weiß auch, dass es das gibt. Hm. Ich finde aber, man sieht ja dann nur im Nachhinein, okay, aus welch, welcher Kategorie ist das? Ich sehe aber nicht, wie viel möchte ich eigentlich ausgeben und habe ich noch was übrig? Mhm. Ist klar. Okay. Verstehe. Also das ist, glaube ich, so ein selbstregulierendes Element
0: ist, wenn man das mit diesen, mit diesen Umschlägen macht. Machen wir doch mal ein praktisches Beispiel. Äh, wenn ich jetzt anfangen will, wie, wie sollte ich jetzt genau vorgehen? Da gibt es ja verschiedene Schritte, damit es auch optimal funktioniert.
1: Genau, ich würde das in sieben Schritte einteilen. Die haben wir auch nochmal in unserem Cast auf jeden Fall zusammengefasst, würde ich an dieser Stelle nochmal sagen. Unter hermani.de Downloads könnt ihr euch den alle runterladen mhm. und der erste Schritt ist Übersicht machen über Einnahmen und Ausgaben. Das ist sowieso immer erster Schritt, wenn es um Finanzen geht. Wir schauen, was haben wir für Fixkosten, beziehungsweise erst im ersten Schritt, was kommt rein, was sind unsere Einnahmen, was sind Fixkosten und wofür gebe ich mein Geld aus mhm. im Monat. Und vielleicht auch, was für Sparziele habe ich. Also möchte ich umziehen oder möchte ich mir einen Urlaub ansparen oder ein neues Auto. Und darauf basierend kann ich mir dann Kategorien überlegen im zweiten Schritt. Wenn ich mir die Kategorien überlege, dann sollte man schon so schauen, dass sie nicht zu kleinteilig werden, aber trotzdem Sinn ergeben. Also als Beispiel, ähm, manche mögen es zum Beispiel ähm, von Lebensmitteln nochmal Mittagspause zu unterscheiden, wenn sie im Büro essen okay. gehen oder so. Das ist natürlich schon sehr, sehr kleinteilig, hm. würde für mich jetzt auch nicht funktionieren, aber so das kann man dann eben zu entscheiden, welche Kategorien habe ich. Lebensmittel, Shopping, Freizeit, das sind so coole Kategorien, die vielleicht auf jeden zutreffen.
0: Oder Urlaub, also ich glaube, das ist auch ein natürliches Ding oder diese Versicherungsausgaben, die zum Jahresanfang kommen. Genau. Oder sowas würde ich auch genau. machen, ja.
1: Oh. Genau, also ich habe Kategorien in meinem variablen Kostenbereich, aber auch diese Sinking-Funds, also diese jährlichen, seltenen Zahlungen und als dritten Bereich meine Sparziele. Okay, genau. Das kann man ja verfolgen
0: auch auf TikTok, was du da so machst, weil jeden Monat gehst du ja da rein. Ich schaue mir das natürlich auch an, weil ich bin ja voll, <lacht> ich bin ja auch auf TikTok <lacht> und äh, dann <lacht> sehe ich immer, oh, jetzt macht sie wieder, die, die nimmt sie das Geld raus und die sind das. Also ist schon sehr cool, wer von euch äh, auch auf TikTok, ist, laden wir ein, könnte Alexa einfach mal live dazu äh, zuschauen, wenn sie das wieder macht. Also die Kategorien überlegen, am besten nicht zu kleinteilig und ähm, ja, und dann kann es losgehen, oder?
1: Also zuerst würden wir nochmal die Budgets berechnen, aber das ist natürlich, also da muss man nicht perfekt sein im ersten Monat, aber erstmal so schauen, wie viel möchte ich ausgeben. Genau, und dann, bevor ich richtig loslegen kann, würde ich noch diesen Budgetplaner vorbereiten. Also die Umschläge in den Ordner packen, ein Deckblatt in jeden Umschlag packen und einen Ausgabetracker. Und dann kommt tatsächlich zum spaßigsten Teil, und das ist das Cash Stuffing. Das ich freue mich ja wirklich, ja, ich freue mich wirklich jeden Monat auf dieses Cash Stuffing. Das ist super, wenn man auf einmal so viel Geld in der Hand hat und man sieht, wie viel das ist, und dann hm. verteilt man das, das ist toll. Und genau, dann bezahlt man im Monat mit dem Bargeld, und dann am Ende schaut man, wie viel ist noch übrig.
0: Okay, das heißt, wenn du sagst, diese Tracker, das heißt, wir haben ja in unserer Vorlage Gibt es ja dann auch richtige, wo du reinschreiben kannst, Zeilen, ne, wo du reinschreiben kannst, ich habe jetzt hier 100 Euro, sag ich mal, für Lebensmittel und dann hast du eine Tabelle darunter und jedes Mal, wenn du dann einkaufen warst, schreibst du raus, okay, ich habe 3,50 Euro aufgegeben, 25,20 Euro und addierst das dann am Ende des Monats auf, oder? So muss, genau, das, muss man genau. sich das vorstellen.
1: Ja, das genau, also mit Datum. Wir haben auch Vorlagen, ähm, in denen wir die Spalte noch haben, wo das ausgegeben wurde. Also ich schreibe dann auch Kaufland oder Rewe dazu. Okay. Das ist praktisch. Ja, dann kann ich im Nachhinein zumindest nachvollziehen, woher es Geld hingegangen ist. Ja.
0: Was waren denn für dich interessante Erkenntnisse aus deinem eigenen Verhalten?
1: Also, ich habe das ja schon angesprochen, in 30 Tagen bezahlen, das äh, ist mein Problemchen. Hm. Und Bevor ich angefangen hatte, habe ich auch noch Konsumschulden gehabt, also die schlechte Art der Schulden. Mhm. Ich habe damals noch ein Handy abbezahlt und auch noch kein Notgroschen gehabt. Ähm, und das sind, also das sind Dinge, die konnte ich halt dadurch lösen. Mhm. Das habe ich wahrgenommen. Und man kriegt schon auch ein sehr starkes Gefühl, vor allem bei Lebensmitteln, wie viel man ausgibt. Also ich habe auch deutlich gemerkt, dass das Budget irgendwann nicht mehr gereicht hat und wir mussten das nochmal erhöhen mit den steigenden Preisen. Da sind wir dann nicht mehr hingekommen, mhm. aber ja das war auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis. Mhm.
0: Okay, ja, ich glaube, man gibt so viel aus, dann ist man sich oft gar nicht bewusst, was man, ach, das habe ich auch gemacht. Also dieser Effekt, oder?
1: Ja, ähm, ja.
0: Mh. Ja, genau. Und ich gerade, wenn man auch äh, auf einem Budget lebt oder sich was, wie du sagst, mal seine Schulden abbahnen will, Stichwort Klarna-Schulden war ja auch ein TikTok-Trend, den hast du dann anscheinend ja. auch mitgenommen. Aber <lacht> du glaubst, dass du zahlst 30 Tage ab und dann, ups, dann war schon wieder die 30 Tage rum. Ja. Ähm, und dann gab es quasi den Umkehrtrend, nämlich das cash stuffing Ja.
1: Ja. Äh, ist das auch der Grund, warum du dann damit angefangen hast, weil du das auf TikTok gesehen hast? Auf jeden Fall, ja. ja. Ich habe anscheinend auch so viel damit interagiert, dass es mir immer mehr angezeigt wurde. Ich fand das toll. Ich habe das gerne mir angeguckt ähm, und dann habe ich immer gedacht, das muss ich selber machen.
0: Mhm. okay. Und ähm, hat machst du das auch mit deinem Partner zusammen? Du hast ja einen Freund, Ne, ihr wohnt ja zusammen. Ja. Macht ihr das gemeinsam oder bist du da die Cash-Tuffing-Queen, wie ich eingangs gesagt habe, und, und ihr denkt sich nur, lass es mal machen?
1: Ja, definitiv. Ich mache das für uns beide. Also ich kümmere mich schon am meisten um unsere Finanzen. Ich glaube, das ist logisch, wenn man hier bei hermani arbeitet, dass man da auch in der Beziehung viel drüber spricht. Ja, wenn und du was falsch gemacht hast. Absolut, absolut. Also ich habe meine eigenen Kategorien, die mache nur ich und äh, mein Freund macht seine eigenen Sachen auch äh, nur mit Karte, das ist ein Kartenfreund. Aber für unsere gemeinsamen Kategorien äh, hat er sich mit mir geeinigt, das macht er mit mir mit. Okay, interessant. Warum ist das so ein großer Trend? Weil das ging ja komplett viral. Ja, ähm, ich glaube, Leute mögen es, anderen Leuten zuzusehen, wie sie mit dem Geld umgehen. Also alleine dieses Bargeld zu sehen, das ist einfach irgendwie vielleicht sogar entspannend, sich das anzuschauen. Hm. Dann ist es auch so ein Community-Ding, ähm, es gibt ja noch so Spar-Challenges. Ich habe ja meine normalen Sparziele, für die ich so spare. Und dann gibt es auch noch so Spar-Challenges, die dann in der ganzen Community auch rumgehen, die dann vielleicht auch mehrere Leute machen und das ist auch spannend, sich das anzuschauen. Also so eine Spar-Challenge ist zum Beispiel die 5-Euro-Challenge, da spare ich alle 5-Euro-Scheine und das macht irgendwie Spaß. Ja, das beobachte ich natürlich, weil ich, äh, ich sehe das ja, dass wir das bei Hermanni machen.
0: Wobei ich ja, ja da wirklich ein bisschen selber raus bin. Aber gut, es geht ja hier nicht um mich. Dafür bin ich ja auch gefühlt zu alt für solche Sachen. Aber ich sehe, das ist ein richtiger Trend auch, wie das angenommen wird in unserer Community. Diese diese, diese Challenges, diese Sparchallenges, die ihr da macht.
1: Ne? Ja, genau. Wir haben ja noch unsere monatlichen Finanzchallenges auch so. Und das äh, kriegen wir auch viel mit. Wir ja, bekommen viel Nachrichten dazu. Das macht schon echt Spaß. Und das ist ein schöner Austausch auch mit unserer Community. Mhm. Ja gut, aber es, es bringt auch was den, den Frauen. Ne? Ist es, würdest du sagen, eher so ein Frauending oder äh, machen da auch gerne Männer mit? Es machen auf jeden Fall mehr Frauen von dem, was ich auf TikTok sehe. Hm. Ich habe aber auch schon Männer gesehen. Ich glaube, das ist vielleicht eine Einstellungssache. Aber also dieses Gestalten von dem Budgetplaner, das ist vielleicht eher, kann man vielleicht sagen, ist eher vielleicht eine feminine Sache oder dass die uns mehr Spaß macht. Ja, das ist so ein Mädchending. Ne? Ich sag ja immer, Mädchen oder, oder Frauen lieben Listen.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich eine junge Frau wäre, hätte mir das auch gefallen. Ja, dann hast du Notizblöcke, und schreibst dir Dinge auf, du visualisierst. Ich kann mir das kann mir das gut vorstellen, dass Frauen es das eher mögen als Männer. Ja, also ich glaube, Frauen ja. haben auch tendieren noch eher zu, zu hübschen Notizblöcken, sage ich mal, und, und sind auch eher bereit, sich da Gedanken zu machen, als die Männer, die eher den großen Wurf immer vor Augen
1: haben. Ja, es ist, ist auch ein bisschen eine Kreativität, ja, die man damit so reinbringen kann. Mhm. Jetzt ja, ja. schon wie nur mit Karte zu bezahlen. Ja, ja,
0: das, das stimmt natürlich auch. Ja, interessant. Das sind ja nur ein paar Thesen, die wir aufstellen. Ähm, mhm, aber wir sitzen ja, ja auch in unserer Frauenbubble. Aber das ist so ein bisschen meine, meine Beobachtung. Ähm, kann man dann das ähm, ohne Bargeld auch gut budgetieren? Ja, wie, wie siehst du das jetzt? Ich meine, das cash suffing ist ja eine Sache, ist vielleicht auch nicht für jedermann kann man das auch ohne Bargeld ganz gut
1: hinbekommen. Man könnte es theoretisch machen. Ich persönlich würde es jetzt nicht so sinnvoll erachten. Das hat dann mehr so einen wirklich Haushaltsbuchcharakter. Hm. Also ich kann mir natürlich äh, auf eine Liste schreiben, meine, also meine Kategorien schreiben und dann auch da irgendwie das tracken. Aber das hat ein ganz anderes Feeling. Hm. Und so wirklich Apps oder so habe ich nicht gefunden, die das Gleiche machen. Hm. Ja, ich glaube, das hat
0: also dieses Haptische und dieses ähm Vorbereiten. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das durchaus Freude macht. Ne? Wie du sagst, dann schneidet man die Kategorien ja, aus. Ja. Schneidest du jede,
1: jedes, jede, jeden Monat wieder die Kategorien neu aus oder nicht? Die Deckblätter nicht. Mhm. Nee, das hält sich ja ganz gut lange, dadurch, dass es in den Kunststofffolien drin ist. Also, ja, wenn das irgendwann mal nach einem ein Jahr oder so vielleicht oll wird ein bisschen, könnte man es neu machen, mhm. aber so nicht. Und auch diese Ausgabetracker, meiner Erfahrung nach, oder mein, wie, wie ich konsumiere, halten die auch eigentlich ganz gut lange, dass ich dann nicht ständig was Neues brauche. Also das heißt, Omas Methode ist total en vogue, hat
0: dir auch sehr geholfen, hat dir geholfen, von deinen Schulden runterzukommen, dir ja. einfach auch das klarer zu machen, was deine Ziele sind und äh, würdest du auch sagen, du bist diszipliniert? Also wenn ich das jetzt so beobachte im monatlichen TikTok, hältst du deine Sachen doch weitestgehend ein? Ja, ich bin
1: auch echt überrascht, wie gut das hm. für mich funktioniert. Also nicht jeder Monat ist absolut perfekt, aber ich finde trotzdem noch die Balance und am Ende passt dann immer alles. Mhm. Also auf jeden Fall. Also kann man das durchaus empfehlen. Und du hast ja
0: eben schon gesagt, mit deinem Partner, der macht ja nicht ganz so mit, aber es scheint ja trotzdem für euch ganz gut zu funktionieren, oder?
1: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, wir sind sehr, sehr ähnlich, was irgendwie Finanzthemen angeht. Also wir haben absolut keine Diskussion darüber, ähm, über Geld oder so, auch dadurch, weil ich da im Vorhinein sehr viel mit ihm gesprochen habe, was für Kategorien wir haben, wie wir das machen wollen. Und wir wissen immer, was wir uns leisten können und was nicht. Und dadurch haben wir diese Diskussion auch gar nicht mehr. Hm.
0: Ja, das finde ich schon sehr hilfreich, ne? Spricht, dass man mir dann ja. über Geld spricht. Und dann ist es beiden Seiten klar. Und äh, dann sollte sich eigentlich auch jeder daran halten. Ich meine, es gibt natürlich auch unterschiedliche Typen, jetzt nicht nur Männer, sondern auch Frauen, dass so manche eben immer gerne raushauen und ne, das ist dann, ich glaube, das führt dann auch ähm, zu mehr Klarheit, ob diese Beziehung auch auf dauerhaft funktioniert, weil sonst ist es ja immer ein Streitpunkt.
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, er ist wirklich so ein sparsamer Mensch und ich bin eher derjenige, die gerne Geld ausgibt mhm. und dann hole ich mir mal sein, sein Go up und
0: das funktioniert. Ja, toll. Das ist doch schön. Habt ihr einen guten Weg gefunden. Äh, apropos Partnerschaft das ist
1: eine Geschichte. Würdest du sagen, sowas kann man auch mit Kindern machen? Also ich finde es echt sinnvoll. Also ich finde es richtig cool. Wir haben einige Leute in unserer Community, die haben uns das letztens auch erst geschrieben, dass sie das mit ihren Kindern machen. Mhm, ach ja. Und ich finde das Coole daran auch ist, dass man als Kind auch lernt, dass alles Geld, was man bekommt, ist ja am Kindesalter das Taschengeld, dass man nicht alles ausgeben muss, sondern ich kann davon auch einen Teil sparen. Ich kann da was für längerfristige Sachen sparen oder mich auf Sachen freuen. Das finde ich schon, dass es sehr, sehr sinnvoll ist. Und äh, in unserer Community, in ein Beispiel unserer Community, war das auch so, dass die Kinder auf die Mütter zugegangen sind, bei denen sie das gesehen Ach, haben wirklich? und meinten, ja, Aha. ich habe auch Lust, das jetzt zu machen. Und das ist natürlich cool, wenn das ohne Druck ist und mit ganz viel Spaß verbunden ist. Ah, ja. Also das ist natürlich auch super wichtig, dass man darauf achtet. Interessant.
0: Ja klar, weil TikTok ist ja doch ein sehr junger Kanal, auch wenn so alte Frauen wie ich sich da gefühlt auch trubbeln. Aber äh, das ist ja schon ein sehr junger Kanal, ja wo also wenn ich meine Nichte sehe, die neun ist oder zehn, die ist ja da auch unterwegs. Ne? Äh, ja, ja, doch, doch, die sind da auch, äh, gucken sich das auch an und so weiter. Also das finde ich äh, finde ich interessant, dass das ist ja auch mal ein positiver Trend, der von TikTok rüberschwammt. Ja. Ja, absolut. <lacht> ja, also liebe Alexa, das war doch mal äh, ganz hilfreich. Ich habe es jetzt auch verstanden. Ähm, und wir laden euch ein, guckt doch gerne mal auf TikTok nach. Dann seht ihr auch, wie unsere Alexa aussieht und könnt sie dabei beobachten. Du betreust natürlich nicht nur TikTok bei uns, sondern alle unsere anderen Social-Kanäle. Damit bist du sehr, sehr beschäftigt und hast einen ganz guten Einblick in unsere Community. Und wer dich treffen will, äh, Alexa, in live, kann das natürlich bei unserem Festival tun, weil da bist du ja dann auch vor Ort. Von daher schaut euch Alexa gut an und trefft sie dann in München. Alexa, kleines Fazit. Was ist Cash Stuffing und was ist es nicht? Vielleicht sollte wir es auch nochmal
1: sagen. Ja, also Cash Stuffing ist eine super Methode, sein tägliches Geld zu organisieren und wirklich einen Überblick über die Finanzen zu haben, aber eben über das tägliche Geld, auch meine Sparziele. Was es nicht ist, ist es natürlich keine ganzheitliche Finanzplanung. Es ersetzt nicht die Frage, wie investiere ich? Ganz genau. Und hilft auch nicht wirklich dabei, deine Rentenlücke zu
0: schließen, weil du genau. kannst vielleicht einen Notkroschen ansparen, haben wir schon besprochen. Aber wenn du dann sagst, du brauchst, musst jeden Monat, weiß ich nicht, 200 Euro ansparen, um im Alter nicht äh, von Armut betroffen zu sein, dann ist das auch nicht die Methode, ne? Die Umschläge, das Geld in Umschläge zu stopfen.
1: Ja, absolut nicht. Also. Aber es ist ein super Überblick und die ersten Schritte, die man gehen sollte, bis es dann zum Investieren kommt. Ja, und macht Spaß
0: und hat dir ja auch schon geholfen. Also von daher, ja. äh, Dankeschön, dass du äh, heute dir mal Zeit genommen hast, weg von unserer Community, einfach mal Zeit ein bisschen mit mir verbringen, ist auch schön. Ich äh, freue mich, wenn wir uns äh, dann bald sehen, bei uns in zum Festival. Und wie gesagt, wer Bock hat, äh, sich an dem Trend zu beteiligen oder unsere diversen Challenges, die wir da haben, gern mal auf hermanni.de Nusse, da werden die ja auch immer mal angekündigt. Ne? Das ist ja auch eine Feature mit Instagram, wo wir immer auch die Highlights bringen oder auch von TikTok. Und ähm, ja, der kommt jeden Donnerstag raus. Und äh, wie ihr jetzt genau gehört habt, sind wir auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao und ciao, Alexa. Tschüss.